0: 小朋友们好，又到了我们的故事时间了。清清<咳>嗓子，我们一起来念魔法咒语：空特空的空提空打，大的小的都竖起耳朵吧。空特空的空提空打，我那神奇口袋打开了，故事马上就要开始了。今天我们一起要来倾听,听的故事是《不一样的卡梅拉》动漫绘本第五个故事。故事的名字是《我的鸡舍保卫战》。小朋友们猜猜看，鸡舍遇到什么样的困难了，需要展开一场保卫战呢？嗯，接下来的一段话。有可能小朋友可以猜出一丁点儿。下蛋下蛋总是下蛋，生活中肯定有比下蛋更好玩的事情。我家来了不速之客。今天是星期天，皮迪克难得有空休息，他舒舒服服地躺在草垛顶上睡午觉。晒着温暖的太阳，枕着松软的稻草，听着孩子们的玩耍声，皮迪克感觉幸福极了。卡梅利多和小刺头、小胖墩大嗓门正在草地上踢足球，你追我赶，互不相让。突然，一个球从天而降，正落在……皮迪克的鼻子上，把他给砸醒了。皮迪克气不打一处来，跳下草垛，愤怒地对玩耍的小鸡们说：“讨厌，就不能让人安安静静待一会儿吗？”小鸡们诧异地望着皮迪克，对他突如其来的脾气感到莫名其妙，不知如何作答。你们以为我在睡觉吗？我是在思考鸡舍的未来。既然你们不让我有片刻的安静，我就到别的地方去思考。你们自己看着办法。被搅了好觉的皮迪克越想越生气，干脆转身朝大门外走去。我不干了，你们另找人选吧。我要放松一下，到很远很远的地方。你们试试看，领导一个鸡舍是不是件容易的事儿？哼！再见，祝你们好运，忘恩负义的家伙们！皮迪克边说边气哼哼地走出鸡舍。你吃错药了吗？卢奇佩罗趴在木头上奇怪地问。大家都懵了，不明白皮迪克为什么甩手不干了。刚才发生的这一幕，恰好被一头路过的流浪猪看在眼里，他心里暗暗欢喜，太好了，我的机会来了。卡梅拉从没见过皮迪克发这么大脾气，感到事态有些严重，赶紧叫来卡梅利多，快去追上你爸爸，告诉他，我们不是故意惹他生气的。还有，一定要说，我们需要他。嗯，卡梅利多答应着跑出去追爸爸。大嗓门小胖墩儿和小刺头丝毫没有受皮迪克出走的影响，反倒心中一阵窃喜。终于没人管咱们了，正是玩球的好时候。谁第一个抢到球，就赢得所有的虫子。流浪猪看见围墙外有一个球，它立刻猜到这就是引起鸡舍不和谐的原因。嘿嘿嘿嘿！我读到这的时候，艾莎老师就想：这个猪没那么笨吗？原来是个聪明猪。嗯，故事继续往下读，看看这头猪是不是真的。一直聪明在线呢！我老猪的出头之日来了。他迅速地想出一个混进鸡舍的阴谋。小胖墩儿、大嗓门和小刺头兴奋地准备踢继续踢球，却发现球不见了。他们在鸡舍周围找了半天，也没有找到。他们想到，没准球飞出了围墙。嘿！看那儿，小刺头指着墙外倒在球旁边的一头猪喊道：“你觉得是我们的球把他打昏了吗？”小胖墩儿走到眼前，大声地问：“大上门流浪猪躺在地上，屏住呼吸，半张着嘴，伸着舌头，就像死了一样。他身边散落着球和一个小包袱。”我也不知道，他希望没把他打死。小胖墩儿插嘴道：“大嗓门拾起球看了会儿，不会，球都没什么损坏。他皮糙肉厚的，不会有什么事儿。”小鸡们的争论被卡门看在眼里。你们三个难道只知道踢球？他都被打昏了，看起来状态不好。你们一点同情心都没有吗？教训完小刺头，他们仨卡门走到猪的身边，想唤醒他。猪先生，你还好吗？哎呦！流浪猪腾的一下从地上坐起来，指着大嗓门手里的球，痛苦地大喊：“啊！该死的球，就是你打中了我的头！”说完，流浪猪又假装昏了过去。啊，朱先生！事情都没搞清楚，不好乱说的。这根本不是我们干的。大嗓门被流浪猪说得有些紧张。要不你先跟我们回去调养，有他们几个照顾你，好吗？卡门镇静地建议。流浪猪马上站起来，拍拍身上的土。这还差不多。谁让你们把我打伤了？没等大嗓门他们反应过来，流浪猪就自顾自地拎起包袱朝鸡舍走去。“嘿，猪先生，等我们扶着你啊！”卡门望着远去的流浪猪，我怎么觉得他敏感的有点过头？皮迪克走出去没多远，心里就有些后悔了。我刚才的话是不是说的太狠了？最近感到压力很大，有没有人能理解我？他望着鸡舍里，大家如往常一样喜笑玩耍，又感到很失落。看来他们没有我过的也不错。那是什么？鸡舍里怎么会出现一头猪？我前脚走，后脚就出事，绝不能允许他们胡来！我要回去看看。抓住了！就在皮迪克打算往回走，看个究竟的时候，被身后的一只爪子抓走了。哦，救命！皮迪克没反应过来，就被装进了麻袋里。田鼠细尾巴。得意洋洋的向普老大展示战利品，任务完成头。头今晚我们烤鸡肉串吃，再加点菜花和奶油，怎么样？田鼠克拉拉开始幻想食谱。你个蠢货！我们刚刚抓到的是皮迪克。田鼠普老大一巴掌打在克拉拉的头上。是啊，我明白。我没想到的是，它比菜花滚得还快。田鼠克拉拉一边揉着头，一边指着逃跑的皮迪克，扑通扑通扑通。皮迪克在麻袋里使劲儿挣扎，一蹦一跳，不择方向地朝前蹦去，一会儿撞到树，一会儿被石头绊一脚。忽然。皮迪克来到了悬崖边上，他纵身一跃，摔了下去。田鼠普老大紧张地站在崖、呃、边往下看，祈祷吧，皮迪克，你太不走运了！哦，太惨了！一只漂亮的大公鸡就这么没了，我的鸡肉串也没了。田鼠细尾巴尖声尖气地抱怨，为自己的大餐泡汤而难过。哈哈，伙计们，你们要学会逆向思维。”蒲老大兴奋地说。“哎，小朋友们，你们猜一猜，蒲老大说的逆向思维会是什么呢？”我们继续来听故事。哈，我们的机会来了，走吧，趁现在鸡舍无主，给他们来个偷袭，怎么样？卡梅利多听了妈妈的话，顺着爸爸出走的方向来到了森林里。爸爸，爸爸，你在哪儿？卡梅利多焦急地四处张望。卡梅拉带着卡门来看望受伤的客人。朱先生，你感觉好些了吗？躺着舒适吗？我们给你挑了一些新鲜的稻草。不用了，请别唠唠叨叨地说话。现在我头疼欲裂，让我单独待会儿。流浪猪皱着眉，极不耐烦的回答：“卡梅拉和卡门只好悻悻地走出鸡舍。你爸爸刚走，家里就出了事儿，这可怎么办？也不知道卡梅利多有没有找到你爸爸。”卡梅拉和卡门刚走。流浪猪就马上坐了起来，兴奋地环顾鸡舍。“哇，比我预计的还要顺利！这里不光有奢侈的床上用品，还有无限供应的美食！”哈哈哈！读到这里 ，L 萨老师太想一象了。奢侈的床上用品就是稻草，嘿嘿嘿，果然猪就是猪。先把门儿给锁上。然后就可以大快朵颐、饱餐一顿了。流浪猪打开了小鸡们的粮仓，狼吞虎咽地吃了起来。可恶、哦，他把门锁上了，还吃了我们所有的粮食。大嗓门从钥匙孔往里张望：“咱们把门撞开，轰走这个吃白食的家伙！”大嗓门和小胖墩一起卯足了劲儿朝门撞去。啊！砰！大嗓门和小胖墩刚一撞到门上，门就开了。由于用力过猛，他们俩摔了一个大马趴，痛的趴在地板上半天没起来。流浪猪随即又把大门给锁上了。欢迎朋友们，你们是我的客人。流浪猪熟练的拉开谷仓。靠近一些，尽情地享用稻谷吧。过来，朋友们，不要害怕，你们从未被这样款待过吧？大嗓门和小胖墩儿从没见过谷仓能一次放这么多粮食。皮迪克平时总是教导大家节约，吃多少放多少，让小胖墩儿总感觉没吃痛快过一次。哇！流浪猪从包袱里搜出一顶皇冠，戴在头上。我啊，天下第一号小猪。流浪猪清了一下嗓子，神情严肃地对大嗓门和小胖墩接着说：“我是至高无上的国王，现授予你大嗓门皇家侍卫长，你小胖墩并列皇家侍卫长。说完，流浪猪从包袱里取出两条丝带，斜挎在大嗓门和小胖墩的肩上。大嗓门和小胖墩早已忘记了自己闯进来的目的，被眼前的皇家荣誉吸引，得意地笑了起来。他们俩的表情变化都被流浪猪看在眼里。他不慌不忙地说：“从现在起。”你们将为国王的荣誉战斗。小胖墩儿和大傻门立刻非常顺从地等待流浪猪的命令。公鸡爷爷在屋外，不知道里面发生了什么事情，重重地敲门：“你们在里面干什么呢？开门，快开门！”流浪猪不允许自己的完美计划被打乱。他对小胖墩和大嗓门发了第一道命令。好了，现在是考验你们忠诚的时候了。去把那个老东西给我抓进来！门突然开了，公鸡爷爷被小胖墩和大嗓门一把拽了进去。门又被重新关上。嗯，刘能珠指挥他俩把公鸡爷爷绑起来，塞到阁楼上。干得漂亮，我的十位长们，没有这个老家伙唠叨，安静多了。过来，我要向你们介绍我的臣民。大家看着爷爷、小胖墩儿和大嗓门进到屋里，却一直没有出来，感觉十分奇怪。卡门预感到里面一定出事儿了。我们来不及等爸爸回来解决问题了。佩罗，你能帮我飞上阁楼吗？没问题，这就出发。佩罗，你看，靠近阁楼的窗户没有关，把我放到上面。卡门惊恐地发现，爷爷正被小胖墩和大嗓门绑到阁楼上，他们俩还得意地冲着下面笑。太可怕了！难道他们成了叛徒？卡门不敢往下想。突然，屋门开了，大嗓门和小胖墩儿拿着长棍并肩从里面走出来。大家没想到，开门的是大嗓门和小胖墩儿。更奇怪的是，怎么一会儿功夫，他们的装束和精神都变了呢？短暂的几秒钟安静之后，大家笑了起来，哈哈哈哈！小胖墩儿，你的新造型好可笑！小凯莉乐得直不起腰。是啊，围个破袋子在身上，真把自己当选美小姐啦，哈哈哈哈豆豆妹的话让小胖墩气急了。喂，都严肃点我们是皇家侍卫长，快过来觐见我们的猪大王。这时，流浪猪大摇大摆地走到门前。挺着肚子，傲慢地宣布：“我是天下第一号小猪，你们的国王。你们要称呼我陛下或者主人。现在，我颁布我的法律：第一条，农场里所有的动物都是自由和平等的；第二条，获得自由和平等的前提是必须绝对服从我的统治。”如有抗命者，我的四卫官会把他关到阁楼上，和那个唠叨的老家伙作伴。大家没想到皮迪克的离开会给鸡舍惹来一个新主人，而且还是一头戴着皇冠的猪。小刺头看到大嗓门和小胖墩神气的样子，很羡慕，便试探着问道：“国王陛下。”你能不能授予我皇家侍卫长长官呢？当然没有问题，我忠诚的小刺头。这头猪不简单呢、啊，如果他肯合作，我们就是鸡舍的统治者了。搞定这头猪比搞定那些鸡容易多了。躲在鸡舍外看热闹的田鼠普老大心里酝酿着一个阴谋。森林这边。卡梅利多正在四处寻找皮迪克。爸爸，爸爸，听到了吗？回答我！卡梅利多，我在这儿。从山崖下传来皮迪克的声音：“快把我救出去，儿子！”卡梅利多向下一看，看到装皮迪克的麻袋卡在树枝中间，好悬呀！该死，我够不着！儿子，是你一展歌喉的时候了，来吧，像只大公鸡那样！哦哦哦！卡梅利多放声高歌。这边，流浪猪得意地接着颁布命令：你们现在去为我准备一个皇家猪圈，必须在日落前完成。为了完成好任务。我要从你们和我珍贵的皇室成员中组建一个志愿队，而你们都将是志愿队队员。如此，佩罗首先反抗：“你根本不是国王，你是个小丑，我们永远都不会服从你。”贝里奥也不甘示弱：“无耻的冒牌货，快跑！”流浪猪没想到。居然有反对的声音，愤怒的大喊：“你们竟敢违抗圣旨！”侍卫长将这些暴民拿下。小胖墩儿、大嗓门和小刺头立刻拿起棍子朝大家打去：“快跑呀！小心点儿，爷爷！”卡门从阁楼上救出公鸡爷爷，趁着一片混乱。公鸡爷爷对准流浪猪的屁股狠狠地踹了一脚，流浪猪连滚带爬地跌到了水池里，头上的皇冠早已不见踪影。田鼠蒲老大看准时机大喊：“我们当国王的时刻到了，冲啊！”公鸡爷爷没想到螳螂捕蝉，黄雀在后，眼看着坏蛋田鼠们就要杀过来了。他带着大伙儿往森林里跑去。咱们跟猪的事儿还没完，又来了这帮坏蛋田鼠，真是越来越混乱了。卡门叹气道：“卡门听到哥哥的呼喊，赶紧带着大伙儿跑过来救皮迪克。可当皮迪克从里面钻出来的时候，大家都傻眼了，眼前是一只大白公鸡。”我没事儿，就像刚出生的小鸡一样精神。你们干嘛那样看着我？皮迪克，是你吗？哦，哈哈，这是面粉。皮迪克刚要把面粉弹哦，却被卡门阻止了。别动，爸爸，你就保持这个样子。夜晚，皮迪克站在围墙上，挥动着翅膀，颤声喊道。无耻的天鼠！你们胆敢,敢在我的地盘称王称霸，我要向你们索命！鬼呀鬼呀，头儿是皮迪克还魂啦！天鼠克拉拉的胆子最小，第一个跑没影了。站住！卡门，你的主意真不错。现在去收拾我们的贵客。皮迪克走到跪在地上的流浪猪面前，厉声说道：“滚，从哪儿来回哪儿去！天下第一蠢猪，别叫着国王！”流浪猪连声磕头讨饶：“对不起，公鸡爷爷，我我再也不敢了，我再也不叫天下第一好小猪了，成国王也不成，赶快滚！”不许再踏入我的领土一步！说完，皮迪克转身对小胖墩儿他们三个命令道：“至于你们，罚打扫一个月的鸡舍，再把饮水槽彻底清洗干净，立即执行！”万岁，皮迪克万岁！小凯莉和豆豆美对皮迪克雷厉风行的气魄仰慕极了，反而说的皮迪克不好意思了。流浪猪拎起包袱，继续流浪。他捡起落在地上的皇冠，重新戴到头上，自言自语地说：“天下第一猪，万岁！”哦，接着呀，艾莎老师要跟小朋友讲一讲天、哦“天下第一猪”。天下第一猪的形象源于英国作家乔治·奥威尔的《动物庄园》。故事描述了一场动物主义革命的酝酿、兴起和最终蜕变。于1945年首次出版。乔治·奥威尔一生短暂，但他以敏锐的洞察力和犀利的文笔审视和记录着他所生活的那个时代，做出了许多超越时代的预言，被称为一代人的冷峻良知。在任何情况下。都不能让一头猪称王称霸。小朋友们，你们今喜欢今天的故事吗？嗯，如果有非常大的兴趣了解天下第一猪，你也可以去读一读乔治·奥威尔的《动物庄园》。英国作家乔治·奥威尔的《动物庄园》。时间过得真快。大家希望故事永远都不要结束，是不是？那最后我们一起来读一下我们的魔法咒语：空特空的空提空达，我那神奇口袋关上了。今天就到这儿吧，明天见。最后要跟小朋友预告一下明天的故事。奥萨老师将会带来不一样的卡梅拉动漫绘本第六个故事：我想学骑自行车。